0: Het thema van deze avond, dat lijkt niet echt bijbelstudie, oude neel over eeuwigheid. Het kan zelfs zo zijn, want dit, dit stond al, al langer aangekondigd, ook op mijn website, dat dit het thema zou zijn en dat sommigen uh, in de veronderstelling leven. Het zou zelfs het grote aantal mensen kunnen verklaren dat, <laughs> die opgekomen zijn. Die dachten dat vanavond is, is een keertje niet André Pizza spreken, maar oude neel over eeuwigheid. Dus dat kan boeiend worden. En dat u daarom hier gekomen bent. Dan is het natuurlijk enorm meteengevallen dat ik hier sta. Maar we gaan het wel hebben. Dat wil zeggen, we zullen ons wel uh, bezighouden met wat Ouwendeel te melden heeft over eeuwigheid. Maar we zullen dat toetsen aan wat de schrift zegt. Ach, en wie Ouwendeel is, dat hoef ik u niet te vertellen. De meesten van u zullen ongetwijfeld zijn naam kennen. De... Al is het niet van zijn, zijn spreken, dan is het dan toch wel van zijn boeken. Hij heeft zoveel boeken al geschreven. Hoeveel, dat weet hij zelf uh, geloof ik al niet eens meer. Ja, over de honderd. Dat was al een paar jaar geleden. En ik moet u zeggen, ik, uh, ik heb zelf ook uh, nou zekere meter boeken van uh, Ouweneel. En ik ben al sinds lange tijd een groot bewonderaar van hem. Dus als wij vanavond wat kritische noten zullen kraken, dan is dat bepaald niet op de persoon gespeeld. En ook helemaal niet omdat ik uh, weinig waardering voor uh, deze man zou hebben. Want hij is niet alleen maar een geweldig begaafd spreker. En een, met een briljant verstand. Ik heeft ook enorm veel, uh, in, in veel opzichten inzicht in de schrift. En ik heb enorm veel van hem geleerd. Dus dat wil ik eventjes bij voorbaat zeggen. Ook als er vanavond wel eens een keertje misschien wat onaardige dingen gezegd zullen worden. Maar dan is het in ieder geval niet over de persoon van Ouweneel. Hij heeft... En ik herinner me dat nog heel erg goed, een jaar of wat geleden, dat was om precies te zijn in 1989, in het bijbelstudietijdschrift De Bode des Heils, waar ik zelf ook jarenlang op geabonneerd ben geweest en waar ik ook heel veel van geleerd heb. Maar in dat, in dat uh, tijdschrift, trouwens het oudste periodiek van Nederland, ik geloof dat het al 160 of 170 jaar ononderbroken verschijnt, maandelijks, maar in 1989 stond daar een artikelen serie van deze Ouwendeel. En dat had als thema de alverzoening. En in een vier of vijftal artikelen heeft hij de, de leer der alverzoening uh, weerlegd. Althans, dat was de ondertitel van, de, van dat boekje. Of uh, laat ik het anders zeggen. Later is die artikelenserie gebundeld en uitgegeven in een betrekkelijk korte kleine brochure. Maar uh, die brochure is mij in de loop der jaren, sinds 1992, uh, heel wat keren opgestuurd. En dat, er, en dat terwijl ik al op de hoogte was. Ja, echt waar. Ik, ik, heb, ik heb een veelvoud van, uh, van, uh, van, dit, uh, van deze brochure opgestuurd gekregen. En dat terwijl ik als eerste de artikelen serie in de Bode des Heils al gelezen had. Is het daarom zo vaak uit de lucht? Ja, wellicht ja. Omdat ik zoveel exemplaren heb, ja. Het is momenteel, heb ik, als ik goed ben ingelicht, niet meer verkrijgbaar. Dat wil zeggen, niet meer... Bij mij wel, ja. Tegen, tegen een goede vergoeding... Nee, het is trouwens, het is nog wel verkrijgbaar, uh, maar dan als e-book. Dat wil zeggen, dan kun je het downloaden via het internet. Maar dat is dus uh, de historie van, uh, van deze Bijbels, Bijbelavond eigenlijk. Dat wil zeggen, uh, in dat uh, boekje, in die artikelenserie, staat er ook één, uh, één, artikel in die serie was ook gewijd aan het woordje Aion. Eeuwigheid. En dat wil ik vanavond uh, eens uh, onder ...de aandacht brengen. Want ik ben daar uh, juist recentelijk nog weer eens een keertje op gewezen... ...in een discussie die ook op het internet plaatsvonden. En toen werd uh, mij verweten... ...dat ik kennelijk niet op de hoogte was wat Auwendeel geschreven had... ...over eeuwigheid. En die had toch uh, dat allemaal wel weerlegd... ...wat ik zo al beweerde. Bijvoorbeeld, of met name dan, dat Aion... ...een begin en een einde heeft. Nou, en... Uh, toen werd ik uh, gewezen op wat uh, Auweneel daarover geschreven heeft in dat boekje. En wat ik nou vanavond graag wil doen is, wat zegt Auweneel daarover en is, klopt dat ook precies? En laat ik dan beginnen met eens een keertje iets voor te lezen uit een ander boek van Auweneel. Dat is het boek Jeugd in een Stervende Eeuw. Dat is in de jaren zeventig uitgekomen, een prachtig boek trouwens, waarin die schrijft over het. Over het uh, de, de keuze van. Uh, Schepping en evolutie. Schitterend boek, zoals gezegd. En dan aan het einde van het boek... dan vertelt hij iets over zijn, over zijn persoonlijk verhaal... en hoe hij geworsteld heeft met die hele kwestie van uh, schepping en evolutie. Hij is per slotverrekening als eerste keer gepromoveerd als bioloog. En hij heeft daar heel erg veel uh, mee te maken gehad met dat vraagstuk. En hij heeft zich er buitengewoon in verdiept. En dan schrijft hij... Um, hoe dat ging. Ja, hij was als jongen was hij in aanraking gekomen met de schrift. Hij is daarmee opgegroeid. En hij heeft al op jonge leeftijd de heer leren kennen. En nou, dan zegt hij, toen kwam de universiteit. En de allereerste hoogleraar die ik beluisterde, gaf ons een goede raad. Hij leerde ons te beginnen met alles wat ons verteld zou worden, niet te geloven. Dan nadat wij zelf de beweringen getoetst hadden. Hij leerde ons kritisch te zijn en ik luisterde kritisch totdat ik inderdaad ontdekte dat de feiten die ons medegedeeld werden, werden, eenzijdig en selectief waren. Dat er een alternatief model was en dat het enorme consequenties voor mijn praktische alledaagse leven had aan welke van de twee beschikbare modellen ik de voorkeur gaf. En toen werd ik verontwaardigd over dat establishment. Want ik ging zien hoe afschuwelijk het was dat slechts één model onderwezen werd. Oudeneel heeft het hier over de evolutieleer, over het evolutiedogma... Dat, waarvan hij ontdekte dat dat helemaal niet wetenschappelijk verantwoord was. Nou, waar het om gaat is dat ik de raad die die hoogleraar ooit aan Oudeneel gaf... Op bij de eerste College, eerste de beste college. Dat ik die raad ook graag ter harte wil nemen. Niet te geloven wat iemand zegt. Ook niet al is die uh, professor of professor dokter. Of professor dokter 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 dokter. Of academische titels tellen niet. Het enige wat telt is de feiten. Dat wat in dit geval, want het is vanavond bijbelstudie. Wat zegt de schrift? En dan ook kritisch te luisteren. En ons niet te laten... ...imponeren door wat iemand zegt. Want weet u, ik heb daar al zo vaak mee te maken gehad... ...dat, dat als je dan onderwijst de dingen die ik naar voren breng... ...in mijn bijbelstudies, dan, dan gebeurt het me zo vaak... ...dat er mensen na afloop naar mij toekomen... ...of ik krijg dat te horen op een andere manier. Dan zeggen ze van nou, maar denk jij het nou beter te weten dan Neil Bijvoorbeeld. Of denk je het dan beter te weten dan professor... Kijk, ja, bub, ja... Want daar kan ik vele namen voor invullen. En dan, en dan word ik altijd een beetje bescheiden. En dan denk ik: van ja, nee, dat weet ik niet. Per slotverrekening, ik ben ook maar een gewoon. Ik heb ook maar alleen maar een lagere tuinderschool. Schrik niet. En uh, ik werk ook uh, ik werk gewoon in de bloemetjes en anders niet. En wie, ik durf niet in de schaduw te staan van iemand met een academische titel. Nee, dat meen ik. Maar. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om academische titels. Het is zelfs het is een, een, een drogreden die heel vaak wordt opgevoerd. Het is ik geloof, zelfs een hele klassieke, het hoort bij de top 10 van klassieke drogredenen. Iets als waar aannemen op basis van een autoriteit. Maar dat, dat, is, dat is niet overtuigd. De vraag is, want als zegt een autoriteit een leugen, dan is het een leugen. En als zegt iemand die, die helemaal niet geleerd heeft. ...en een simpel iemand. Iets wat waar is... ...dan is het waar, ook al is het maar gezegd... ...door een simpel iemand. En al wordt het... weer gesproken door de hele academische wereld. Dat zegt namelijk niks. De vraag is, wat zijn de feiten? Kortom, we zouden inderdaad... ...ter, ter, ter, ter harte moeten nemen wat die hoge leraar ...ooit ouderneel al vertelde. En dat wil ik vanavond dan ook doen. En, nou, we gaan die... die ...dat bewuste artikel... ...uit de bode, of dat... ...hoofdstukje uit dat boekje... Of die brochure Alverzoening eens nader bezien. En ik ga, het is een betrekkelijk kort artikel. Dus het is denk ik goed te doen om dat in een avond. in ieder geval tamelijk sumier te bespreken. Goed. Awen schrijft, begint dan dat artikel zo. In het vorige artikel hebben we een groot aantal schriftplaatsen geciteerd. die duidelijk maken dat de helle straf voor de ongelovigen eeuwig is. Nou, over dat woordje helle straf wil ik nu verder maar uh, geen woorden vuil maken. Dat hebben we bij andere gelegenheden wel eens gedaan, hoe dat nou zit met het woordje hel en gehenna. Nou, trouwens, als ik me goed herinner, zelfs het begin van dit seizoen, hebben we daar nog eens een avond aan gewijd. En dat was trouwens niet de eerste keer. Maar goed, Oudeneel had dus betoogd, de helle straf, het woord nemen we gewoon even voor lief, uh, voor ongelovigen is eeuwig. Oké, okay. de vraag is echter, wat is eeuwig? Maar, schrijft Auwe dan verder... ...we hebben ook al gememoreerd dat de alverzoeningsleer... ...dus dat is de leer die zegt dat God door het bloed van het kruis het al weder met zich zal verzoenen. Dat is namelijk gewoon wat Colossense 1 zegt, zeg ik dan maar. Want die uitdrukking alverzoening is niet, is niet een theologische term... ...maar is een term die rechtstreeks komt uit de schrift. Er zijn een heleboel theologische termen die... Ja, die ooit opgekomen zijn in het hoofd van een theoloog. Of een kerkvader of hoe je dat maar noemen wilt. Ik, ik noem maar wat. Het woord drie eenheid vind je nergens in de schrift. Dat is een theologische constructie. En zo zijn er een heleboel van die termen. Maar het woord alverzoening. En dat zal sommigen misschien verbazen. Het woord alverzoening komt rechtstreeks uit de schrift. Goed. Uh, dus uh, we hebben al gememoreerd, schrijft Auweneel. Dat de alverzoeningsleer beweert dat dit woord... Dat dit woord 'eeuwig' op een beperkte tijdsduur doelt. Klopt. Ionen hebben een begin en ionen hebben een einde. De Bijbel spreekt over voor de ionen en de Bijbel spreekt ook over het einde van de Ionen, maar ook over de einden der ionen, etc. Op vele plaatsen. Dus tot zover van harte akkoord. We zullen nu dit argument nader onder de loep moeten nemen. Dit zal helaas leiden tot een nogal technische uiteenzetting, wat wij echter gezien het enorme belang van het onderwerp niet uit de weg moeten gaan. Opnieuw van harte akkoord. Dat is waar. Uh, ik moet er trouwens wel bij zeggen dat die technische uiteenzetting ingewikkelder wordt dan nodig is. Weet u waarom ze ingewikkeld is en waarom mensen er daarom ook vaak voor terugschrikken? dat is omdat men dat woord... Het allemaal, waar het allemaal op terug te voeren is... dat woord aion... op verschillende manieren vertaald is. En dat maakt het erg verwarrend en ingewikkeld. Als men het consequent op één manier had weergegeven... had het geen enkel probleem geweest. Trouwens, dan had die leer van de eeuwige helstraf in de zin van eindeloze helstraf niet eens bestaan. Maar inderdaad... Uh, we zullen ons dan misschien door een aantal technische dingen moeten heenbijten. Het, het onderwerp is van ge, buitengewoon groot belang. Is het waar dat God inderdaad niet laat varen de werken aan zijn handen. En dat hij door de ionen heen uiteindelijk zijn doel bereikt. Of moeten wij vasthouden aan hel en verdoemenis. Dat is het dilemma. Dat is de keuze waarvoor we staan. Dat zijn de twee modellen waar we vanavond ons over zullen druk maken. We lezen verder wat Aude schrijft. Eeuwig is in het Griek, in het Grieks, aionios. Een bijvoeglijk naamwoord dat is afgeleid van aion. Nou komt het. Dat zowel eeuw als ook ...eeuwigheid kan betekenen, soms ook wereld. Kijk, hier begint het al ingewikkeld te worden... ...want dit is namelijk niet waar. Aion betekent gewoon overal, kan overal zonder enig probleem... Uh, ...weergegeven worden met eeuw. Met die, mis, met die verstanden dat je bij eeuw niet moet denken aan een periode van 100 jaar... ...maar dat is ook niet de oorspronkelijke betekenis van het woord eeuw. Dus dat lijkt me ook al geen punt... Maar inderdaad, trouwens, het woord eeuw is ook heel dikwijls het vertaalwoord in onze bijbels. Of u nu, nou, nu een MBG of een, of een uh, statenvertaling hebt. Het woord eeuw is heel vaak het vertaalwoord voor aion. Dus dat staat niet ter discussie. Alleen, men heeft het niet consequent gedaan. En daar ontstaat het probleem. En dan zegt hij, ja, het kan soms ook eeuwigheid betekenen. Wat natuurlijk heel vreemd is. Gewoon even op voorhand al. Kijk. Eeuw betekent een tijd met een begin en een einde. Eeuwigheid is precies het tegenovergestelde. Dat is een tijd zonder begin, dan wel een tijd zonder einde. Dat zijn twee totaal tegengestelde begrippen. Of het is een begin- en eindeloze tijd... of het is een tijd die beperkt is zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Dat zijn twee tegengestelde begrippen... en die zouden allemaal terug te voeren zijn tot één woord... Dat is eigenaardig. Dat één woord niet alleen maar twee betekenissen heeft. Maar twee tegengestelde betekenissen heeft. Realiseert u zich dat? Eeuwig en eeuwigheid zijn twee tegengestelde begrippen. En die zouden allemaal terug te voeren zijn tot dat woordje aion. Goed. Het is volkomen juist, schrijft Owenel dan vervolgens, dat aion soms duidt. Op een beperkte tijdsperiode. Waarbij het overigens niet zozeer gaat om de lengte. Als wel om de geestelijke kenmerken van die tijdsperiode. Denken we aan uitdrukkingen als de tegenwoordige eeuw. Uh, dat eentje dat is dan een voetnoot. Waar, waarbij die de voorbeelden geeft. Waar die uitdrukking allemaal zo op voorkomt. Uh, de toekomstige eeuw. En de eeuw in meer algemene zin van bedeling. Nou, dat laatste laat ik even voor wat het is. Ook kan het woord doelen op een lange tijd... in het verleden... en wel in de uitdrukking van als her. Met andere woorden, wat Ouwendeel hier zegt... het is inderdaad volkomen correct... dat Aion... in vele gevallen... geen eeuwigheid betekent. Eigenlijk... slaat hij daarmee dus... of geeft hij daarmee dus aan... dat je nooit kunt zeggen... dat omdat het eeuwig is, dus eindeloos is. Zo wordt het wel meestal opgevoerd. Dus men zegt van, ja, de Bijbel spreekt over een eeuwig oordeel. Over een oordeel tot in eeuwigheid. Over de, een straf tot in eeuwigheid, etc. Maar ook zij weten dat het woordje eeuwigheid... of althans waar het van afgeleid is, dat woord aion... lang niet altijd die betekenis heeft. Zodat dat... Per definitie al niet een dwingend argument is voor de leer van de eindeloze helstraf. En als ik en dan moet u dit zich realiseren, de leer van de eindeloze helstraf en daarmee dus feitelijk een, een gigantische pijler onder alle orthodoxe theologie is gebaseerd op de leer van de van de eeuwige hel, namelijk dat het uh, dat de Bijbel uh, dat eeuwig noemt. Dus men is, uh, men is daarvoor afhankelijk van die betekenis. Maar als bij nader inzien blijkt dat het woordje eeuwig. Althans het Griekse woord dat achter schuil gaat. Want over het Hebreeuw zullen we het vanavond niet hebben. Want Ouweneel heeft het daar niet over. En, oh, en we nemen zijn, uh, zijn betoog even als leidraad. Dat betekent dus dat als eeuw uh, helemaal niet die. Uh, nou ben ik even kwijt waar ik het over had. Dat. Uh, nou, laat ik dan even bij het begin beginnen. <laughs> ja, dat kan helemaal geen kwaad uh, tonnen. een beetje herhaling. <laughs> nee, maar als uh, eeuwigheid. Uh, als dit dus zo opgevoerd wordt, dan is dat geen dwingend argument. Dan kun je dus nooit meer zeggen van. Ja, maar de Bijbel leert eeuwig hel, dus komt daar geen eind aan. Want ook. Nou, dat weten lang niet alle mensen. Maar een man als Oudeneel weet het uiteraard wel. En elke eerstejaars uh, student weet dat ook. Dat Aion gewoon strikt genomen heel letterlijk betekent Aion. Of uh, eeuw, In de zin dus van tijdsperiode. Een tijdperk. Of van mijn part een, heel, een wereldtijdperk. Want dat is de gedachte. Maar dan toch in ieder geval iets met een, een, een tijd met een begin en een einde. Dat is buitengewoon belangrijk. We gaan even verder. En nou, kom, nou gaat. Uh, Ouwendeel op een. Uh, komt hij op een wissel. Maar even duidelijk is het. Dat het woord zeer dikwijls doelt op de eindeloze eeuwigheid. Zowel het beginloze verleden. als ook de eindeloze toekomst. Hij zegt. Even duidelijk is het. Daarvoor gaat hij nou in het vervolg bewijzen geven. Dat gaan we straks allemaal eens na. En dan zullen we zien dat hij geen enkel bewijs geeft. Wat we tot dusver gezien hebben. In het voorgaande wat hij dus zei. De Bijbel spreekt over de tegenwoordige eeuw. Over de eeuwen die voorbij gegaan zijn. Over de toekomende eeuw. Over... Voor de eeuwen. Nou, al die uitdrukkingen herkent de Bijbel. En de Bijbel zegt het over het einde der eeuw. Dus een eeuw als een, als een tijdsperiode met een begin en een einde. Nou, Paul Aonel zegt... Ja, maar Aion heeft niet alleen die betekenis. Even duidelijk is het dat het woord zeer dikwijls doelt op een eindeloze eeuwigheid. Zowel het beginloze verleden als ook de eindeloze toekomst. Nou, eerst eventjes dat beginloze verleden. Hij geeft in de voetnoot de teksten... Waar dat dan op gegrond is. De drie teksten waar hij dat op baseert. Let op, hij, hij overhandelt hier als het ware de bonnetjes. Nou, zijn, voor, voor sommige mensen is dat overtuigend genoeg. Ze zeggen, oh, hij geeft de bonnetjes, nou dan zal het wel goed zijn. Maar wat wij doen is, we zijn kritisch en we kijken, wat staat er eigenlijk in dat bonnetje? Staat daar inderdaad? Hij gaat dus hier in deze voetnoot, in deze geeft hij drie teksten. Waar hij mee aantoont dat er de Bijbel ook met het woordje ayon bedoelt de beginlo het beginloze verleden. Dat is wat hij stelt. We kijken vervolgens in de drie teksten en was, wat staat er nou. 1 Corinthe 2, vers 7. Daar komt de uitdrukking voor voor alle eeuwen. Voor alle eeuwen. Vandaag hij zegt het zelf al. Letterlijk voor de eeuwen. En dan zegt hij bij. Is van eeuwigheid af. Ziet u wat een, een, een gigantische cirkelredenering is. Dit is. Hij, hij zegt van ja maar eeuw. Aion heeft de betekenis. Kan ook de betekenis hebben van een beginloos verleden. De eerste tekst die hij noemt. 1 Korinther 2 van 7. Ja daar staat voor de eeuwen. Zegt, zegt hij zelf letterlijk voor de eeuwen. En dat moet dan de bewijs zijn. Dat aion of eeuw ook beginloos kan zijn. Sorry, maar dit vind ik dwaas. Dit is het tegendeel. Dit is een tekst die zegt dat Ionen een aanvang hebben. En kennelijk ook een einde. Want anders, want ze worden weer opgevolgd door een, door een nieuwe Ionen. Dus de Ionen hebben een begin. Sterker, er was, er ging iets vooraf aan de Ionen. Dus deze, dit bonnetje zegt precies het tegendeel van wat Awoneel hier beweert. Tweede bewijs, dat Aion duidt op, een, dat het uh, even duidelijk is dat het woord uh, zeer, dik, dik, zeer dik was doeld op uh, het beginloze verleden. Tweede bewijs, Eves 3 vers 11, naar het, daar, daar spreekt Paulus over het eeuwig voornemen. Letterlijk, het voornemen van de eeuwig. Ja, moet je opletten wat er gebeurt. Hè? Hij zegt, dat staat inderdaad letterlijk, naar het voornemen van de eeuwen. En dan zet hij eeuwigheden dat ik het, tussen haakjes. Maar dat moet je gewoon weglezen, of um, dat moet je gewoon niet meenemen. Het is gewoon letterlijk het voornemen van de eeuwen. Wat zegt dit nu? Hoe toont deze tekst nu aan dat ion geen begin heeft? Het is juist zo, die Aion, aan die ionen ligt een voornemen ten grondslag. Dat is juist wat, wat er staat. En dus is er iets vooraf gegaan aan de ionen, En dus duidt deze tekst juist niet op een beginloos verleden. De tweede tekst die hij noemt. Die de, hij geeft een drietal getuigen. Nou, daar zou, daar zou de zaak vaststaan. Maar de eerste twee getuigen moeten we meteen al zeggen van... Nou, uh, die getuigen die, uh, kunnen we weer gewoon weer meteen achter elkaar afvoeren. Want die zeggen precies het tegendeel van wat hij claimt. Ja, dat is jammer. Nou, en dan krijgen we Judas. Vers 25. Judas heeft maar één hoofdstuk. Hè. Daar staat voor alle eeuwen. Letterlijk voor heel de eeuw. Nou, alsjeblieft, zegt Auenel. Dat is een bewijs dat de eeuw geen begin heeft. Ja, gaan, gaan, nou, dat bedoel ik. Ik, ik. ik heb eigenlijk ook de neiging om eh, hier verder even te zwijgen. En gewoon even te lezen wat hier staat. Dit... Judas vers 25 wordt aangevoerd als bewijs, als een van de drie bewijzen, dat de Bijbel Aion ook gebruikt als term zonder begin. Het is precies het tegendeel. Als ik zou zeggen, als ik uh, een aantal teksten zou moeten noemen waarin duidelijk blijkt dat Aionen wel een begin hebben, zou ik, zou ik deze drie teksten noemen. Nou, en, en nog een zootje trouwens hoor. Hoe kan je nou meer fout en enkel fout hebben? als dat... Ja, ook dat nog. Nou, dat komt straks ook nog te sprake. Maar we hebben het hier nu even nog specifiek over dat beginloze. AJon zou duiden ook onmiskenbaar op het beginloze verleden. Hij geeft, drie of hij geeft drie bewijzen, meer geeft hij er niet. En alle drie zeggen ze exact het tegendeel. Oh Nel, sorry, maar dit is geen sterk begin. En dan gaan we vervolgens... Uh, we gaan het betoog nog eens even vervolgen. Oh, uh, ik, ik, dan noem ik ook nog even de tekst. Die wordt trouwens wegvertaald. Hebreeën 1. Daar staat Hebreeën 1 vers 2. Oudeneel gaf al aan van ja, ayom dat wordt vertaald met eeuw. Maar ook wel met eeuwigheid en soms met wereld. Nou, één keer, he dat heeft men verschillende keren gedaan. Ten onrechte hoor. Volkomen ten onrechte. Maar bijvoorbeeld in Hebreeën 1 vers 2, daar gaat het over de Zoon. En dan staat er dat God die zoon heeft gesteld tot erfgenaam van alle dingen. Door wie hij ook de wereld gemaakt, geschapen heeft. Staat er in uw vertaling en in de mijne. Maar het staat er niet. Nee, nou ja, eeuwigheden. Er staat letterlijk, laten we eventjes dat, de vertaling gewoon uh, laten voor wat het is. Er staat gewoon, door wie hij God dus ook. De Ionen geschapen heeft. De Ionen zijn geschapen. Hebben dus een begin. Vandaar ook dat de Bijbel spreekt over voor de Ionen. Het is zo simpel als wat. Het is kristalhelder. Geen twijfel over mogelijk hoe het zit. <grijgelt> Dus de Ionen hebben wel degelijk een begin. Er was ook iets wat daar aan vooraf ging. Trouwens later op de avond zullen we er via een andere route daar ook nog bij uitkomen. Nou, a gaat verder. Nou gaan we ook een beetje, of we, nou gaat hij ook met Griekse met uitdrukkingen op de proppen komen. Dus ja, daar ontkomen we dan ook niet aan. Maar dat maakt niet uit. Hij zegt vervolgens, letten we op de volgende uitdrukkingen. Hij gaat nu vervolgens aantonen dat het woord aion niet alleen maar slaat op een beginloos verleden. Is die niet ingeslaagd, hebben we kunnen vaststellen. Integendeel. Nou gaat hij vervolgens aantonen dat het woord aion ook op een eindeloze tijd duidt. En hij geeft daar een hele rits voorbeelden van, een rits bewijzen van. We gaan ze nader bezien. De eerste uitdrukking. Iston Iona. Dat is tot in, wordt vertaald met tot in eeuwigheid. Letterlijk tot de eeuw. <laughs> Leuk hè? Hij zegt het zelf. Wat het betekent. Wat er letterlijk staat. Tot de eeuw. Dat is wat het betekent. Ja, zegt hij daar nog bij. Eventueel tot de eeuwigheid. Maar dan is, die alweer, dan is dat alweer niet letterlijk. Want kijk, als je zegt van letterlijk is er de, uh, betekent het zus. Dan moet je dat consequent doen. He? Anders heeft het geen zin. Je kan niet zeggen van ja, bij, bij de ene keer komt er een bepaald woord voor, dat vertalen we letterlijk zo. En bij de andere keer vertalen, komt hetzelfde woord voor, en dan betekent het letterlijk iets anders. Dat is dwaas. Dan heeft het helemaal geen zin om te zeggen van letterlijk staat er dit. Nee, dan moet je consequent zijn. Eeuw kan namelijk altijd, dat weet oude ook, en daarom zegt hij ook van Iston Ajona. Dat uh, wordt vertaald met tot in eeuwigheid. Maar letterlijk betekent het... Dit schrijft niet André Piet hoor. Dit zegt Ouweneel zelf. Ik hoef dit hier niet te weerleggen. leggen. geeft zelf al aan wat er letterlijk staat. Dat hoef ik helemaal niet te doen. Tot de eeuw betekent dat. Nou. Soms is de uitdrukking afgesleten tot nooit. Zonder letterlijk naar de eeuwigheid te verwijzen. Bijvoorbeeld Johannes 13 vers 8. Wat staat er in Johannes 13 vers 8? Daar zegt Petrus. Petrus zei dat tot hem... Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Oh, sorry. Even. Hè? Uh, letterlijk staat hij trouwens ook, dus dat woordje Iston, iona. Dat wil zeggen, gij zult mijn voeten niet wassen tot de eeuw. Dat is de letterlijke vertaling, zegt Owen zelf ook, en dat klopt volkomen. Hij zegt, ja, soms heeft dat, uh, is die uitdrukking afgesleten tot nooit. Daar heeft hij wel gelijk in. Want dat is wat Petrus natuurlijk bedoelt te zeggen. U mag mijn voeten nooit wassen. Maar kijk uit nu. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat Eeuw dus uh, eindeloos is. Kijk, als ik zeg van... In geen honderd jaar ga ik mijn auto mee wassen. Ik noem wel iets soms. Hè? Of je kan in, in, in al... Ja, ik zie mijn vrouw al lachen. en van... Dat daar... Uh... Dat, dat neemt heel letterlijk. Nou, laat ik nog even geen voorbeeld. Want anders leidt het weer tot echtelijk conflict en zo. Daar heb ik helemaal geen trek in vanavond. Doet niet de zaken. Maar als je zegt van in geen honderd jaar... dan bedoel je in de praktijk van nooit. Nee. Maar het is natuurlijk dwaas om te zeggen van... oh, maar tot in, in geen honderd jaar... Dan bedoel je uh, in dit geval dus nooit, dus 100 jaar is eindeloos. Dat is natuurlijk dwaas. Dat is namelijk de wijze waarop we het overdrachtelijk het woord gebruiken. 100 jaar is gewoon een, afge, een, een, afge, een beperkte periode. He, nietwaar? Ook al is het een hele lange. En omdat het een periode zo lang is, kun je kunt het rustig zeggen in geen 100 jaar, want over 100 jaar ben je het toch niet meer. Zo, zo is het. En als, Paul en als Peter zegt: Gij zult mijn voeten niet wassen tot in de eeuw, dan kan hij dat rustig zeggen, want dat is inderdaad nooit. Dat, dat betekent inderdaad nooit, want uh, over, over een, uh, een x aantal jaren is hij er zelf niet meer. Ver voordat de ion de eeuw voorbij is, is hij er al niet meer, dus hij kon dit rustig zo zeggen. Ook al betekent dat inderdaad, inderdaad in de praktijk nooit. Dat is waar. Maar de betekenis van het woord blijft gewoon eenduidig. Hij zegt gewoon, gij zult mijn voeten niet wassen tot in de eeuw. Nogmaals, dat zeg ik niet, maar Aonil geeft het zelf al aan. En hij heeft daarin volkomen gelijk, dat is de betekenis van het woord. Kortom, hij geeft, dit is dus het eerste uh, bonnetje wat hij overlegt. Om aan te tonen dat Aion in een aantal gevallen eindeloos betekent. Dit is het eerste bewijs. En hij geeft zelf al aan... dat is geen bewijs, want het betekent gewoon tot de eeuw. Uh, dan is er nog een andere uitdrukking. Eistus Aionas... tot in eeuwigheid... Uh, letterlijk tot de eeuwen. Dat is een meervoud. Wat trouwens... en Dick gaf het zojuist al eventjes aan... Uh, wat uh, al heel interessant is. Want kijk... als Aion inderdaad zou duiden... op een eindeloze tijd... wat... ...betekent dan het meervoud. Dan moet je wel gaan, gaan praten in termen van een overdrachtelijke betekenis... ...want anders kom je er niet meer uit. Letterlijk betekent is dat namelijk onzin. Iets wat... Sorry? Ja, maar wat versta je daaronder? Nee, precies. Kijk... Kijk, dat is de dat eerlijk. Uh... Nee, nee, ik zeg niet dat het niet waar is. Ik zeg alleen, ik weet, ik zou niet weten wat het zou moeten betekenen. Kijk, als als ion inderdaad betekent er, aan die tijd komt geen einde, dan hoef je niet dat in het meervoud te gebruiken, of dat hoef je niet. Te, en we zullen straks zelf zien dat het een, uh, voorkomt in een dubbel meervoud. Dat is onzin. Uh, als als, het, als dat letterlijk genomen zou moeten worden, is het is het onzin. Goed. Juist het feit dat de Bijbels uh, die, die uitdrukking gebruikt in het enkelvoud, maar ook in het meervoud, zelfs in het dubbel meervoud, geeft juist aan dat het woordje Ion beperkt, uh, een betekenis heeft van een beperking in de tijd. Dat het namelijk duidt op een tijdsduur, of een wereldperiode, zal ik maar zeggen. Oh ja. Hij geeft een hele aantal uh, Voorbeelden van een, voor, uh, van een andere uitdrukking die heel vaak voorkomt in de Bijbel. Met name het boek Openbaring. Dat ziet u hier ook in dat lijstje ik, dat ik hier, uh, dat Auwenheel hier overlegt. Eistus ajonas ton ajonon. Tot in alle eeuwigheid. Of tot in alle eeuwigheden wordt het ook wel vertaald. Letterlijk tot de eeuwen van de eeuwen, zegt Ouweneel. En daarmee is in wezen de kous af. Letterlijk betekent die uitdrukking tot de eeuwen der eeuwen. Dat is gewoon onomstreden. Dat is de betekenis. Als u trouwens een Naardense Bijbel hebt. Eerder deze avond, voor de vlak voor de aanvang, werd ik er even op geweest. Ken je de Naardense Bijbel? Nou, die ken ik niet zo heel erg goed. Maar hij is tegenwoordig trouwens ook online te bekijken. Uh, dat wil zeggen de hele Bijbel uh, in, in die vertaling na te zien. Het is een nieuwe, een nieuwe vertaling. Maar een, uh, opgebouwd ook volgens het concordante principe. Dat zou de... Dat zou ons moeten aanspreken natuurlijk. Maar Oezoren, uh, dat is de vertaler van de Narendse Bijbel... die heeft dat woord ook keurig weergegeven met... tot de eeuwen der eeuwen. Inderdaad, conform de letterlijke betekenis. Dat is namelijk wat er staat. Het wordt vertaald met tot in alle eeuwigheid. Dat woordje alle wordt er dan ineens bijgevoegd... terwijl het woordje alle er helemaal niet staat. Eeuwigheid... Uh, kan al helemaal niet, want er staat tot de eeuwen der eeuwen. Er staat in, in werkelijkheid een dubbel meervoud, en het wordt gereduceerd tot één woord. Kan niet. Dus uh, tot de eeuwen der eeuwen. Uh, ik heb even één woordje onderstreept. Dat wil zeggen één schriftplaats onderstreept. Waar dat woord bijvoorbeeld voorkomt, die uitdrukking moet ik zeggen. Uh, dat is in openbaring 11 vers 15. Daar staat, daar wordt uitgeroepen bij het zevende bezuin... Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heeren en zijn gezalfde, aan zijn Christus. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En vertaling Dat staat in de MBG-vertaling, tot in alle eeuwigheden. Maar zoals Oud Nil terecht aangeeft, letterlijk staat er tot de eeuwen der eeuwen. Inderdaad. Wij weten ook dat de Heer zal heersen, Christus zal heersen tot in de eeuwen der eeuwen... Tot in de toekomende eeuwen, de komende aionen, maar niet eindeloos. Hij moet heersen, zegt uh, 1 Corinthe 15, totdat. Totdat hij namelijk de laatste vijanden niet gedaan zal hebben. En dan is ook het plan der aionen afgerond. En dan zal God eindelijk worden, alles in allen. En dat is het grote einddoel van dat voornemen der eeuwen. Ik wijs er eventjes op. Omdat Ouweneel al die schriftplaatsen uh, opzomt. Waar die uitdrukking voorkomt. Maar opnieuw moeten we vaststellen. Want ik ga nou even niet in op deze tekst zelf. Maar het gaat er eventjes om. Ouweneel geeft hier opnieuw een bewijs. Of hij claimt dat het een bewijs is. Dat Aion eindeloos betekent. Terwijl ook deze uitdrukking. Precies het tegendeel weer aangeeft. Namelijk. Dat ionen niet eindeloos zijn, maar elkaar opvolgen. Vandaar dat neervoud. En vandaar zelfs dat dubbele neervoud. Dus tot dusver is geen enkel bewijs... dat ons is uh, overgegeven door Ouwenheel... solide. Bij nader inzien blijkt iedere keer dat het niet uh, klopt. En het alleraardigste vind ik van het verhaal... dat Ouwenheel zelf de munitie die hij aanreikt... voor, uh, voor zijn... Stelling, namelijk dat ion eindeloos zou zijn. De munitie die hij aanreikt. Voordat hij het aanreikt. Demonteert hij het eerst. Dan zeg ik, dankjewel. Dan hoeven wij dat niet meer te doen. Nee, want hij, ik zeg, wat bedoel ik? Hij demonteert het eerst. Nou, hij zegt zelf al. Het betekent gewoon letterlijk tot de eeuwen der eeuwen. Dan zeg ik, prima. Volgende. Kom maar op. Het is namelijk. Nou, de, Bijbel, de Bijbel is gewoon... Consistent in, de, in het onderwijs. Namelijk dat de ionen een begin hebben en een einde. Consistent. Zo duidelijk. En Owen dan kan wel zeggen van. Ja maar het is onmiskenbaar dat het soms duidt op een beginloos verleden. Alle voorbeelden die hij geeft. Moeten we gewoon zo. Moeten we zo van de tafel vegen. En de voorbeelden die hij tot dusver geeft. Van dat het duidt op een eindeloze tijd. Die kloppen even min. Uh, en bewijzen. Precies dat wat hij probeert te weerleggen. Ja, nou oh, wachten we. Maar daar hadden we het al over. Nee. En nou gaat Owenel concluderen. Uit deze opzomming blijkt duidelijk... dat, als we even afzien van de teksten die over het eeuwig oordeel spreken... niemand eraan kan twijfelen... dat Aion in de geciteerde plaatsen eindeloze eeuwigheid betekent. Sorry... Maar ik heb het niet kunnen ontdekken. Alle voorbeelden die hij tot dusver heeft gegeven, is dat ion letterlijk gewoon eeuw betekent. En uh, opgevolgd worden, uh, de ene ion volgt de andere ion op. Vandaar dat meervoud en dat dubbele meervoud, etc. Dus uh, niemand kan eraan twijfelen. Hij heeft. Een heleboel teksten genoemd, en al die teksten zeggen precies dat wat hij probeert, uh, waarvan hij het tegendeel probeert aan te tonen. Goed. In geen enkele schriftplaats waar we de constructie met ijs... dat is een Grieks woord, betekent tot of tot in, vinden, zijn aanwijzingen te vinden dat het om een beperkte tijdsperiode zou kunnen gaan. Sorry. Maar nou, we hebben het tot dusver we hebben het allemaal wat specifieker gezien naar allerlei voorbeelden. Dat hebben we niet kunnen vinden. Hij zegt, er zijn geen aanwijzingen dat het om een beperkte tijdsperiode zou gaan. We, za we zagen tot dusver, hij heeft allemaal teksten gegeven tot in de eonen, Waarvan hij zegt, nou letterlijk staat het tot in de eeuwen. Hoezo blijkt daaruit dat het eindeloos is? Wat is de logica daarvan? Sorry, maar ik, heb, ik kan het niet ontdekken. Maar ja, ik ben ook inderdaad geen professor, dat is waar. Goed. Dit is zo mogelijk... Nou gaan we op een, nog een andere kwestie. Eh, nou, niet zozeer een andere kwestie, maar een variant van het woord. Let op, wat, Paul, wat Oudeneel hier zegt. Dit is zo mogelijk nog duidelijker. Het geval in... Eh, oh, wacht even. Nee, ik ben in de war... Maar ik kan wel gewoon doorlezen. Dit is zo mogelijk nog duidelijker. Het geval in de overtreffende trap. Tot in de eeuwigheden van de eeuwigheden. Letterlijk stond daar dus tot de eeuwen der eeuwen. Hè? Had hij zelf al gezegd trouwens. Dus uh, daarmee vallen we hem niet lastig. Waarin we maar liefst twee maal het meervoud eeuwigheden vinden. Pardon, eeuwen. Had hij ook al zelf gezegd. Wel nu, dan kan er geen enkele twijfel over bestaan. Dat in openbaring 14 vers 11 en 20 vers 10. Waar die uitdrukking voorkomt. Over een eeuwige, dit is een nimmer eindigende helle straf voor het beest. En de valse profeet en hun aanbidders gesproken wordt. Nou sorry, maar dan moet je het er eerst inleggen, hoor. Voordat je het eruit kan halen. Ja, en met die truc kan je natuurlijk alles natuurlijk rechtbreien En kun je alles bewijzen. Als je eerst natuurlijk je eigen gedachte er al inlegt. Dan moet je je er niet over verbazen dat je hem vervolgens er ook weer kunt uithalen. Die, dat woordje eeuwigheid heeft hij, er, dat hele idee, heeft hij er eerst ingelegd. En dan uh, vervolgt hij op zijn minst deze zeer grote categorie mensen zal dus een eindeloze helle straf ondergaan. Daarmee is het absolute universalisme in feite al weer legt. Het universalisme. Dat is dus de leer waarmee uh, hij bedoelt. De leer dat God het al. Of dat hij alle mensen redt. Dat hij het al verzoent En dat hij dat universeel. Wereldwijd. En wereldkosmos omvattend doet. Hij zegt. En daarmee is dat uh, in feite al weer legt. Nou ik zou het liever om willen keren. Juist omdat uh, inmiddels. Uh, vanwege de aangereikte schriftplaatsen uh, waarin gesproken wordt over Ionen, is in wezen weerlegd wat de claim is van de leer van de eindeloze hellenstraf. Namelijk dat eeuwig eindeloos betekent. Alle bewijzen die worden aangevoerd deugen niet. Sterker nog die zeggen het tegendeel van wat ze proberen aan te tonen. Hij heeft over een zeer grote kant van mensen zal dus eindeloze eindloos helstang ondergaan. Ja. Die staat, die staat in de Bijbel staat juist tegenovergesteld dat er heel veel mensen uh, de strating niet op tellen kan. Ja. op dus houdt hij het ook... Ja, dat zal hij ook niet ontkennen. Hij zegt alleen van ja, maar uh, uh, de, bijvoorbeeld uh, smal is de weg die ten leven leidt. En breed is de weg naar het verderf. En velen zullen die weg betreden enzovoort. En in die zin bedoelt hij dus een groot deel zal, uh, zal inderdaad verloren gaan. Dat staat ook helemaal niet ter discussie. Het, eeuwig, het eeuwse oordeel staat niet ter discussie. Daar gaat het helemaal niet om. Maar de opvatting dat dat eindeloos is. Dat is waar het om gaat. En ik zei al. Oh, nou, dat, wellicht dat, uh, dat we daar straks nog even op komen. Ik, uh, ik ga nog, nog eventjes uh, verder voordat ik dat wil aanvoeren uh, wat ik even nu in gedachten had. Kijken we nu naar het bijvoeglijk naamwoord Ionios. Dat is een bijvoeglijk naamwoord. We het eerst over dat zelfstandig naamwoord. Zegt u dat nog wat? Nou, een zelfstandig naamwoord, um, dat, is, dat is iets waar je een lidwoord voor kan zetten. Hè? De, uh, bijvoorbeeld de eeuw, de Ion. Nou, je kunt ook bijvoeglijk gebruiken en dan is het... Uh, eeuwig, hè? eeuwig oordeel bijvoorbeeld, en dat is het, uh, het Griekse woord waar dat op teruggaat dat is aionios, hij zegt dat is eeuwig uh, dan zeg ik ik heb er geen probleem mee als je het eeuwig noemt maar dan wel met een spatie tussen eeuw en ik in de zin dus van eeuwig verbandhoudend met eeuw maar aangezien de meeste mensen die associatie niet leggen, of dat die link leggen, uh, geef ik veruit de voorkeur aan het woord eeuws. Want als aion eeuw betekent, en oude neel heeft het zelf keurig allemaal al voor ons uh, aangereikt, er hoef ik niks aan toe te voegen, hij heeft er aan toegevoegd, ik niet. Eeuw, als aion eeuw betekent, dan is het bijvoeglijk naamwoord eeuws. Zoals wij zeggen van iets, is, uh, iets wat verband had met de 20e eeuw. Dat is 20 twintigste eeuws. Dan is het dus niet het eeuwig oordeel. Want dan denken we meteen al aan een eindeloos oordeel. In, dan, want dan, he, dan heeft eeuwig verband met eeuwigheid. Maar het heeft verband met eeuw. En dat is dus het eeuwse oordeel. Het oordeel dat verband had met de eeuw. Of eventueel de eeuwen. Kijk, de trick is... Het, het, het grote probleem is, wij kennen twee woorden. Eeuw en eeuwigheid. In het Grieks niet. Oudeneel zegt, dan ja, het, het is allemaal aion. Maar wij hebben het onderverdeeld tussen eeuw en eeuwigheid. Maar dat zou je dus helemaal niet moeten doen. Als je bijbels wil denken, dan moet je overal hetzelfde woord invullen. Waar, waar de schrift eenzelfde woord gebruikt, moeten wij ook eenzelfde woord gebruiken. Wij moeten natuurlijk niet gaan scheiden wat God heeft samengevoegd. Toch? Dat staat, Dat staat er. En dan moeten we niet. En dus overal waar je eeuwigheid leest, moet je gewoon is eeuw lezen, zonder enig probleem. En eeuwig houdt verband met eeuw. Goed. Als heel zegt, kijken we nu naar het bijvoeglijk naamwoord Ionios, eeuws. Uh, eeuwig zegt hij dan. Uh, hier is de balans nog veel verder doorgeslagen van eeuw naar eeuwigheid. <laughs> nou ja. Uh, sorry, maar dat vind ik uh, zo langzamerhand een, een godspel. Want uh, we hebben gezien dat Aion gewoon eeuw is. En we zullen straks zien, want we gaan eerst even pauzeren. Niet al te lang, want ik heb nog een uh, heel traject te gaan. Maar uh, we zullen straks zien dat dat met eeuwig, of dat woordje Aionios, oftewel eeuws, evenzeer zo duidelijk is. Namelijk dat het verband houdt met Aion of met eeuw en eeuwen. Maar we gaan eerst even een kopje koffie drinken. Om de gedachten zuiver te halen, zullen we maar zeggen.